0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia,
2: Heisen, Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane, bem-vinda. Vamos colocar aqui alguns hum, melhores, talvez, momentos. Melhores? Não sei. Talvez <risos> pode ser um outro... Predicado. Tá. Do ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, que, por exemplo, se irritou com questionamentos da relatoria de Lisiane Gama durante o depoimento lá na comissão do 8 de janeiro, nesta terça. A gente ouve um
1: trecho.
0: Na sua opinião, as eleições brasileiras agora em 2022 foram fraudadas?
1: Já tem o resultado das eleições. Já tem um novo presidente da República. Pô, não posso dizer que foram fraudadas. Foram certo. examinadas.
2: O mudou de ideia, né? Sim. Muito obrigada, presidente. Ela fala as coisas que ela acha que está na minha cabeça para ficar. O ex-ministro usou o direito também de ficar silente, né, ao ser questionado sobre o deputado, aliás, questionado pelo deputado Rubens Pereira do PT, se estava naquela suposta reunião de Jair Bolsonaro com comandantes das Forças Armadas depois das eleições. E na ocasião Teria sido discutido um plano de golpe de Estado.
1: Eu queria saber se o senhor participou da reunião que teve do presidente Bolsonaro, Aeronáutica, Marinha e Exército, para tratar da tentativa de um golpe de Estado. Vou me manter em silêncio.
2: Durante a sessão da CPMI, o deputado Rogério Correia, também do PT de Minas, e Augusto Heleno entraram num bate-boca sobre a participação do ex-ajudante de ordens, né, do tenente-coronel Mauro Cid. Em reuniões do ex-presidente com as Forças Armadas.
1: A imagem a fala mil ali. palavras. Olha a posição. E o senhor acha que ele não está escutando? Quantos é ouvintes tem assunto? o Mauro Cid? É Lógico que ele está escutando. Quantos, quantos ouviram o seu Mauro Cid? Ele está escutando. Ele está é... escutando. Ele não dá. A e parte. ele vai delatar. Ele não participa. Isso. Ele não tem atenção. Ele vai delatar. Nenhuma. Não é o fantasia. Mauro Cid senta, escuta, o senhor também senta ah. e participa das reuniões. Uma...
2: Aí nesse contexto de um fact-checking lá ao vivo, né? Quando foi mostrada a foto a com foto o Mauro dele Cid, na, re... Cid na, reunião na reunião ali, mesmo que o... que o coronel tivesse dito que ele não participava. E o ex-ministro então classificou como fantasia o relato feito pelo Mauro Cid de que teria presenciado essas reuniões em que o então presidente e chefes das forças supostamente trataram de um
0: golpe. Eu quero esclarecer que o tenente coronel Mauro Cid ele não participava de reuniões ele era ajudante de ordens do presidente
1: da república não existe essa figura do ajudante de ordem sentar numa reunião dos comandantes de força e participar da reunião isso é fantasia a mesma coisa é essa delação premiada estão apresentando trechos dessa delação e me estranha muito porque a delação está ainda sigilosa, ninguém sabe o que o Cid falou
2: Bom, Helena, então queremos te ouvir sobre, por exemplo, essa descredibilização né, da palavra de Mauro Cid, que agora faz elação relação premiada.
0: É, primeiro, o... <risos> é, queria registrar aqui ontem que eu fiz uma aposta, uma aposta complicada, porque eu disse, olha, conheço um pouquinho o general Helena, há bastante tempo, eu duvido que ele fique calado, mesmo com a autorização do Supremo Tribunal Federal federal para ficar calado, ele não vai aguentar, ele vai bater boca e foi exatamente o que aconteceu, foi uma reunião super tumultuada com os ânimos exaltados né, a relatora Elisiane Gama ali no ataque é, foi ontem foi pesado. E os bolsonaristas, muito atuantes, né, como eles não têm argumento, eles fazem barulho, fazem espuma, fazem barulho, é, tumultuam, é, foi uma reunião bastante tensa e bastante, eu diria, animada, não sei se são os melhores momentos, estou com raiz nessa história, <risos> mas foram os momentos mais eletrizantes que a gente mostrou aqui na Rádio Eldorado, e o fato é o seguinte, o general Augusto Heleno, ele ficou o tempo inteiro batendo nessa tecla de que a delação do Bauru Cid, primeiro é sigilosa, ficam soltando trechos, meio de é, tentando dizer que não é bem assim, que não, ninguém pode saber se a delação foi assim ou não foi. Depois, segundo, ele diz que é uma fantasia tudo que está sendo dito é, dessa delação. É, ele diz que é muito amigo, muito amigo do Mauro Cid. Né? Mas ele diz que ajudante de ordem, espera aí, não participa de reunião. Só que ele ficou dizendo: não participa, não dá opinião, não fala nada tal. Mas o importante nessa história é que o Mauro Cid é uma testemunha. Né? É, como ele estava lá? Ele estava lá dentro. E aí a CPMI mostrou o vídeo, um vídeo antigo. Uh, do uh, Mauro Cid, numa reunião do, do Bolsonaro, então presidente, com os então ministros da defesa e então comandante do Exército, comandante da Marinha, comandante da aeronáutica, todo mundo ali. E aí o deputado, senador, eu não me lembro, é, comparato. É, que é, enfim, que foi delegado. É que o Fabiano, né? Bem. Fabiano Comparato, mas é deputado ou senador Eu esqueci que Ele é senador. 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 senador agora. Ele era deputado, agora é senador. É, Fabiano Comparato, ele foi ali bem firme. Mostrou o artigo é, que diz o seguinte: não importa como é que ele, o, o, o Mauro Cid participava das reuniões, se era atrás, era na frente, se sentava ou não sentava, o fato é que qualquer um, qualquer um que é, esteja dentro da sala é uma testemunha. Aí o, o general Heleno falou, é, mas o, o ajudante de ordens fica ali dentro como se fosse um garçom que está entregando um cafezinho, uma água, só que o Contarato reprisou. É verdade, só que até o garçom é uma testemunha. Se ele entra e sai da sala, se ele ouviu coisas, ele é uma testemunha, sim. Então, foi muito agitado, mas o general Heleno não se saiu bem, até porque... Quando ela perguntou, a gente acaba de ouvir, quando a Elisiane Gama perguntou se ele participou, não, não foi a Elisiane, foi um deputado que perguntou se ele participou daquela reunião do presidente da República da época é, com comandantes militares para consultar sobre o golpe de Estado, com minuta de golpe e tudo, ele não, ele disse, vou ficar em silêncio. O que, que ele quis dizer com isso? Ele tinha dito para mim que não tinha participado nem naquela, nem de qualquer reunião sobre golpe. Mas ele, ao não querer responder, ficou implícito que, de que ele estava sim na reunião. Então, é, foi uma, uma reunião da CPMI muito ruim, muito ruim para o general Heleno. Ele até aqui não estava... É, no foco da investigação, e a partir de agora ele começa a ficar. Vários ali falaram da história golpista, da ligação dele com o general Silvio Frota, que era um golpista dentro do golpe de 64. É, enfim, foi ruim para ele, foi ruim para os bolsonaristas que tiveram que fazer piruetas para tentar amenizar o clima. E a CPI ganhou muita visibilidade ontem.
1: Tudo bem, pareceu também que ele não estava acostumado a enfrentar uma mulher ali fazendo perguntas, né? Daquele jeito que a senadora fez, hein, Eliane? Acho que ele só...
0: Opa! É? Essa foi uma boa. Foi... É tanta coisa, né, Heisen, que a gente acaba esquecendo. Mas isso foi super importante você lembrar. Não apenas o Augusto Heleno, mas se vocês repararem os depoentes da, do, do golpe, né, da Elina CPMI do golpe, eles são muito mais bonzinhos, muito mais recatados ao responder a perguntas de, dos homens do que das mulheres. Quando entram as mulheres, né, eles se alvoroçam e ficam bem mais machões. E aconteceu, inclusive, no depoimento da Duda Salaberti, que é uma mulher trans e que o Augusto Helena insistia de chamar de senhor. Sim. O senhor, e aí ela corrigiu, senhora. Né? Então, é. a questão do gênero também paira sobre a CPI do golpe e acho que faz, tem tudo a ver, né? É, tudo a ver. Deve,
1: deve ouvir muito sim, senhor, só porque ele é, é general, então os outros subordinados eles só respondem com sim, senhor. Ô, Eliane, vamos falar agora de um outro assunto, o F STF sendo peitado lá no Congresso por algumas bancadas que estão se juntando agora... A do agronegócio também querendo limitar decisões do STF por meio de mudança na Constituição.
0: Pois é, é nesse mesmo momento que a gente está aqui conversando com os nossos ouvintes, a manchete do nosso Estadão no site é exatamente isso, a bancada ruralista, estou lendo, tá? A bancada ruralista reage ao STF, inicia obstrução em votações e adere à PEC que limita poderes do tribunal. Ou seja, a frente parlamentar da agronegócia, da agropecuária, está aumentando a pressão contra o Supremo Tribunal Federal e também contra o próprio governo. Por quê? Porque se faz obstrução, quem acaba prejudicado é o governo, porque os, as propostas, os projetos do governo ficam paralisados. Se você tem obstrução, a pauta não anda e os projetos do governo também não. Né? É... A essa reação da bancada, da bancada ruralista, é principalmente por causa da decisão do Supremo que disse não ao marco temporal para as terras indígenas, mas ali também de Roldão, Vai aí a votação do Supremo, o julgamento sobre a questão do aborto e sobre a, a questão do porte de pequenas quantidades de droga. Né? E uh, isso aí, eles vão inclusive forçar a barra num projeto uh, que, enfim, restitui a... É, aí o poder do Congresso para fazer lei sozinho. Né? Então, é, essa guerra é uma guerra que a gente vem falando aqui do Congresso, e aí eu me refiro à Câmara e Senado, contra as decisões do Supremo. O Supremo com pautas de vanguarda e o Congresso em pautas é, conservadoras. E aí entram não apenas a bancada... Uh, ruralista, mas também outras bancadas, a bancada evangélica e a bancada que defende armas. Então é a bancada BBB, né? É bala, Bíblia e como é que é o outro? Boi. Ba... boi, 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 é boi, bala e... Bíblia, nossa senhora. É. E aí, é, isso, isso vai é, criando confusão e eles agora vão também apertar o torniquete contra o Supremo Tribunal Federal. Estão desengavetando projetos é, que diminui, diminuem o alcance, o poder uh, dos, uh, do Supremo Tribunal Federal. Um desses projetos que já está ali passando de mão em mão é um projeto que dá direito ao Congresso de derrubar decisões do Supremo que não tenham sido tomadas por é, por unanimidade. Decisão do Supremo que não foi por unanimidade pode ser derrubada pelo Congresso. Imagina só, isso vira uma guerra, gente.
2: Seguimos por aqui, Eliane de conosco, agora para falar sobre uma reunião que deve ser realizada hoje à tarde entre o presidente Lula e aquele cidadão, Eliane.
0: Pois é, aquele cidadão. <risos> É, o presidente Lula, né, desde que assumiu, desde o primeiro momento, está em guerra com o Banco Central e ele personalizou essa guerra é, na figura do Roberto Campos Neto, que é o presidente da instituição. Né? E, o, e essa guerra foi em torno dos juros, juros altos que vem caindo, né? Caíram uh, cinco, uh, cinco pontos, né? Uh, meio ponto percentual, uh, duas vezes seguidas já, e estão em tendência de queda. Segundo a ata do Copom, que foi divulgada ontem, a tendência é continuar a queda. Mas eu adoraria ser uma mosquinha para estar nessa reunião do Lula com o Roberto Campos Neto e o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad. Depois dessa brigalhada, o Lula atacando o Roberto Campos Neto o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí o Roberto Campos Neto, que foi votar fantasiado de bolsonarista em 2022, é... ninguém sabe o que, que eles vão discutir hoje, o fato é que é, uma, é como a reunião do Lula com Zelensky lá em Nova York. É para quebrar o gelo, no mínimo quebrar o gelo. Vamos ver o que eles discutem, né? se eles vão fazer uma, uma avaliação de futuro, porque o futuro a Deus pertence. E o nosso futuro aqui na economia, ele está bem complicado porque você tem... É um equilíbrio complicado entre inflação e juros. Né? O, o, todos os indicadores econômicos estão indo muito bem, mas a grande incógnita é a questão fiscal. Porque se o governo, se o, se o Banco Central está fazendo a parte dele de reduzir juros, mas é, o visto. Alfa a Fazenda não conseguir é, equilibrar a questão fiscal, né? prometeu déficit zero em 2024 e essa tendência não está. Ninguém está acreditando muito nisso, aí a coisa complica, né, gente? Então, vamos ver se a gente consegue alguma pitadinha de informação hoje para trazer aqui na Rádio Dourado amanhã sobre um encontro no final da tarde.
1: Aguardaremos, então. E ontem a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, chorou ao presidir a última sessão do mandato dela à frente do Conselho Nacional de Justiça. Hoje vai ser a última no STF. Mas ontem, emocionada, ela disse que tem sido tomada por um mar de emoções.
0: É um verdadeiro mar de emoções que toma conta de mim e eu estou com enorme necessidade de impedir que os diques internos se abram e que as lágrimas transbordem. Comentei na sessão anterior que eu choro muito, eu sou muito chorona, mas as lágrimas sempre escorrem para dentro, mas elas têm nesses dias teimado em mudarem o rumo e fica um pouquinho difícil, sobretudo porque nós temos uma pauta a vencer hoje e também será uma pauta que a mim particularmente emociona.
1: E essa pauta foi aquela que torna um pouco mais paritário, não como previu o projeto original, mas um pouco mais paritária a presença de mulheres nos tribunais superiores, Eliane.
0: Pois é, foi um momento muito bonito, a Rosa Weber... É, ela simplesmente está esses anos todos no Supremo Tribunal Federal e nunca deu uma entrevista é, exclusiva para jornal nenhum, né? para televisão nenhuma, para rádio nenhuma. E é, o curioso é que ela tem um filho que é exatamente jornalista. Mas agora, no final, ela ganhou muita dimensão, ela tem botado, uh, tem aproveitado essa reta final do mandato dela na presidência para tocar pautas que são espinhosas, como, por exemplo, o marco temporal das terras indígenas, como uh, a descriminalização do aborto. Ela já fez um voto de 126 páginas, uh, enfim dizendo que as mulheres que praticam aborto não, até a 12ª semana não podem ser criminalizadas, presas, perseguidas, e também o porte de pequenas quantidades de maconha. E ela ontem, ela no Conselho Nacional de Justiça, porque o presidente ou a presidente do Supremo também preside o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, ela, fez, ela presidiu, foi a despedida dela, presideu uma sessão histórica, né porque o CNJ aprovou uma norma pela qual é uma norma que a gente pode reduzir assim, por paridade de gênero nas promoções da magistratura. Hoje, eh, 40% dos juízes são mulheres mas apenas 25% dos desembargadores são mulheres. Qual é a nova norma é, é, aprovada pelo CNJ? É que vai ter uma intercalação de uma lista, a lista é, uma lista é, tradicional mista, para a escolha de magistradas, magistrados, né, uma mista com homens e mulheres, e na seguinte, na vaga seguinte, uma lista exclusiva de mulheres. Então, uma, uma vez para todos, a segunda vez para só uma lista exclusiva de mulheres. E dentro uh, de vagas, para a carreira por sorteio de merecimento, com, evidentemente, todas as precauções para garantir a qualidade da mulher, como tem que ser também do homem, para ocupar essa vaga.
2: Muito bem. Então, Eliane Cantanhede de volta amanhã, aqui ao é Jornal Dourado E lembrando, você faz perguntas para ela com o, a hashtag Jornal Dourado ou pergunta para Eliane, ou ainda pelo nosso WhatsApp. Obrigada, Eli.
0: Ah, até amanhã. Beijão.